היום, שוב אני חוזרת, היום השיחה היא במדבר, בעלותך, י"ח, שיחה ה', אבל שתדעו דבר אחד, השיחה היום תהיה על סמך אה, קרובה לליקוטי שיחות, בסוף אני אזכיר ליקוטי שיחות, אבל אה, נלמד קודם את הרקע לשיחה. בואו נדבר על מרים. אנחנו למעשה הולכים לקחת את הקטע האחרון בפרשת בעלותך, את הקטע שבו מדובר על מרים הנביאה. מה שקרה היה, אלה קרואי העדה, אי, לא, תגידי לה שהיא לא, תגידי למזל שזה לא נכון, היא לא עשתה את הנכון. אמרתי מה לעשות והיא לא עשתה את הנכון. אנחנו, אוקיי, בעלותך, שביעי. מדובר על, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח, ויאמרו, הרוק, הרק אך במשה דיבר השם. הלא גם בנו דיבר, וישמע השם. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד השם בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים יצאו שניהם. ויאמר שמעונה דבריי אם יהיה לביאכם השם במראה אליו אתוודה בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה לא בחידות. ותמונת השם יביט, ומדוע לא ראיתם לדבר בעבדי משה, ויחר אף השם בם וילך. וענן שר מעל האוהל, ותהיה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעה. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אנא תשת עלינו חטאת אשר גואלנו ואשר חטאנו. אנא תהי כמת אשר בצאתו מרחם עמו ויאכל חצי בשרו. ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפן עלה. ויאמר השם אל משה, ואבי הירוק ירק בפניה ועלו תיקלם. שבעת ימים תיסגר, שבעת ימים מחוץ למחנה. ואחר תאסף. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נשא עד היאסף מרים, ואחר נשאו העם מחצרות ויחנו במדבר פרם. עד פה כולנו מכירים את הסיפור. מה קרה? שניהם דיברו, מרים מדברת עם אהרון, מדברים על משה, ואז על האישה הכושית שכולנו יודעים שזאת ציפורה, ואז ההחלטה היא שהם מדברים ביניהם, השם קורא לשלושתם להיכנס לאוהל מועד, הם באוהל מועד, השם אומר, מתחיל לדבר עליהם, תקשיבו, משה הוא לא כמו הנביאים האחרים, הם רואים בתמונות, הם רואים במשלים, אני מדבר פנים אל פנים אל משה אבי. זה משהו אחר, משה הוא אני אוהב. ולכן הוא חייב להיות מוכן 24 שעות. להתגלות אלוקית. ולכן, אל תדברו. ואז הם מסתכלים ופתאום 
מרים מצורעת כשלת. ואז אומר אהרון למשה, תתפלל עליה, הוא מתפלל עליה, שבעה ימים, ויאמר השם אל משה ויביא הירוק ירק בפניה, והלא תיכלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תיעשה. ותיסגר מים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע, עד יאסף מרים. ואחר נשאו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. אומר רש"י על זה, אומר רש"י, רגע, כן, אני רואה, והעם לא נסע, אנחנו מדברים על רש"י אחרון, קרח, פסוק ט"ו. והעם לא נסע, זה הכבוד, תקשיבו טוב. זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור, שנאמר ותתייצב אחותו מרחוק. מה זאת אומרת זה הכבוד חלק לה? מה זאת אומרת זה הכבוד חלק לה? בואו נחשוב, עם ישראל ארבע מיליון אנשים עומדים במדבר והעמוד עומד ורק מרים לא יכולה להמשיך לנסוע, ולכן חלק לה כבוד. מה זה חלק לה כבוד? מה, הם היו נוסעים והיו משאירים את הבחורה הזאת לבד באמצע המדבר? זה פיקוח נפש. מה, היו לוקחים אישה בת 86 שהיו משאירים אותה לבד במדבר? מה זה הדבר הזה? מה זה השם? מה זאת אומרת? זה הכבוד אשר חלק לה. It's obvious, זה ברור שלא ישאירו אישה לבד באמצע המדבר. אז איזה כבוד? ואז הרבי מתחיל להסביר בכלל את כל העניין של המצורים. אני עכשיו אספר לכם את השיחה כי אני למדתי אותה ואני אין לי אותה. זה לא לעניין, זה מעידי שאני לא יכולה ללמד. אז ביחד אני צריכה מהראש. למעשה, יש פה עניין של מצורה, שאיך הוא צריך מצורה, חייב להיות מחוץ למחנה. הוא חייב להיות מחוץ לשלושה מחנות, מחוץ למחנה כהנים, מחוץ למחנה לוי ומחוץ למחנה ישראל. הבן אדם, אדם שהוא מצורע, התנאי לצרעתו, הוא דיבר על מי שהוא הרחיק אנשים ולכן הוא עצמו צריך להיות מורחק. זה הדין איפה או מידה כנגד מידה. ולכן כיוון שהוא צריך להיות מורחק, הוא צריך להיות מחוץ למחנה. זאת אומרת, צריך להיות מחנה, והוא צריך להיות מחוץ למחנה. אם בני ישראל עומדים, אז יש מחנה, ואז יש מחוץ למחנה. אז הוא יכול להיות שבעה ימים מחוץ למחנה. אם אין מחנה, זאת אומרת, בני ישראל נוסעים, אז מה קורה? הוא לא, הוא לא מחוץ למחנה. אז מה קורה אז? מה קורה אז? הוא לא, מספרים לא הימים שנוסעים. בואו נניח שביום הראשון יש מחנה, אז זה נחשב לו יום אחד. אם אחרי זה נוסע מחנה שלושה ימים, לא נחשב לו. ושוב עומד העם, אז זה יום אחד. זאת אומרת, עכשיו הוא, הוא מושך את הצרעת. בכל הימים, כי כל פעם רק כשעומדים זה נחשב, כשלא עומדים לא נחשב. זאת אומרת, מה? ברגע שהם 
הולכים, רגע שם, ברגע שהם הולכים, אז הם הולכים אחריהם, אבל זה לא נחשב להם בתור ימים שאני יכולה עם ההצהרה לתמוך. זאת אומרת, יש כאן דבר אחד. דבר אחד, מה זאת אומרת? זה הכבוד. ועכשיו אנחנו מבינים שכל העניין של מרים, זאת אומרת, לומדים מכאן, שהיא בצרת, כן? ולכן העם עומד, וזה מה שרש"י אומר, כי על מה רש"י אומר, ותסגר מרים מטוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נשא עד אסף מרים, ואחר כך ואחר נשאו העם מחצרות ויחנות. אז זה מיותר. למה זה מיותר? כי ברור שהעם לא נשא, נכון? העם לא נשא. אז הוא אומר, כאילו, רש"י אומר, העם לא נשא, זה הכבוד שחלק למקום בשביל שהאחת שלי תקבע למשה ומושלך ליו"ר, שנאמר ותתייצב אחותו מרחוק. זאת אומרת, העם לא נשא, כי הענן לא זז. מתי הם נשאו? כשהענן נשא. ומתי הם לא נשאו? כשהענן לא נשא. אז בואו נראה את כל הסיפור, מה קורה? קורה פה שהענן לא נוסע, בגלל הכבוד של מרים, אז למה רש"י צריך לספר לנו את זה ולהביא מהמדרש, למה הוא כותב העם לא נשא? כי הפסוק אחרי זה כתוב, ואחר כך נשאו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. זאת אומרת, אם כתוב ואחר נשאו העם, ברור שלפני זה הם לא נשאו, אז זה כאילו מיותר. אז למה כתוב והעם לא נשא? כדי להביא את העניין של הכבוד שלמעשה לא זז הענן. הבנו? אז, אז, אז זה המשמעות. עכשיו, אנחנו רגע אחד רוצים לדבר על מרים, מרים שלנו, מרים האחות הבכורה. בת כמה הייתה מרים? בת כמה הייתה מרים? כשהיא אמרה ל... אמרה, אביה, אתה גזרת יותר חריף מפרעה, הוא גזר על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים והנקבות, וגם יותר מזה גזרת גם על העולם הבא שלהם, כי אם לוקחים ילד וזורקים אותו. אגב, עוד דבר נפלא שאמר אתמול ג'קובסון, אני מוכרחה להגיד, יצאתי מגדרי. אשראי שאני יודעת אנגלית, הוא אמר שהיאור נהיה דם ואדום לא סתם, למה היה היאור הראשון? מידה כנגד מידה על הילדים היהודים שנזרקו ליאור ונהרגו, וזה כאילו דם. אז לכן המכה הראשונה היה בגלל האכזריות של המצרים. אז עכשיו בואו נחזור לילדה. הילדה הקטנה הזאת היא בת שש. הילדה הזאת בת שש, היא אומרת, בת שש, גודל, אומרת לאבא שלה, תקשיב, אתה פרשת מאשתך, העניין של המשפחה היהודית בעצמותיו. לכן אני אומרת לך, אתה חייב ללכת ולקחת את אימא ולהתחתן איתה חזרה. מי גרם לזה שיש משה בעולם? מרים. היא אומרת, אני רואה בנבואה, אני רואה בעצמותיי, זה זורם בעצמותיי, ברור לי שאימא הולכת ללדת ילד שהוא מרשיין של ישראל. אימא, אני מבינה ואני רואה שזה הולך לקרות, ואני חייבת להחזיר את אבא ואימא להיות ביחד. יותר מזה, ברגע שעמרם פורש מאשתו, גם כולם פורשים מנשותיהם, כי הוא נשיא הדור. אז אם כולם פורשים מנשותיהם, אז לפיו הולך הכל. 
עכשיו מרים באה, הילדה הקטנה הזאת, שבעצמותיה היא יודעת שמשם יהיה גואל ישראל, והיא הולכת אל אבא שלה ואומרת, אתה צריך להיות עם אימא. נו, יש חגיגה גדולה, הם השני השושבינים, אהרון ומרים, וביחד הם מתחתנים, וברוך השם, אימא בהיריון. אימא בהיריון עם בן ונולד משה רבינו. יופי, אז זה שלושה חודשים ראשונים, אנחנו יודעים שילדה בשישי, שלושה חודשים, ותצפינהו. אחרי שלושה חודשים, בואו נספר על הילדה הזאת. בינתיים, עכשיו בואו נבין מי זה פרעה. בואו לא נסתכל על ביבי נתניהו, שהוא ממש לא נראה מפחיד את אף אחד, בואו נסתכל על פוטין. עכשיו בואו נחשוב על המשטר, אבל בואו נסתכל עוד יותר מפוטין, בואו נסתכל על סיסים. אם אתה פותח את הפה ואומר מילה, אם אתה אומר <coughs> ככה, כמו שעכשיו אתה מורעל, אתה נעלם מהתמונה. כמו היה איזה מישהו שהיה לפני יומיים, שלושה, מישהו חזר מקובה, מאיזה כנס, לא יודעת איזה, כמובן הוא לא היה יכול, למה הוא לא ברח בקובה, הוא ידע לו מה הולכים לעשות לו. למה הוא לא ברח בקובה? כי לקחו לו את הדרכון, לא היה לו דרכון. הדרכון היה אצל הרוסים כמובן, שהלכו לידו, אז, זאת אומרת הלך לידו איזה קצין קג"ב או משהו כזה, ו... נתן את הדרכון, ואחרי שהוא נתן את הדרכון, לקח את הדרכון. לא, לא היה יכול לראות. אז תארו לעצמכם שבן אדם כזה יודע שהוא עולה על מטוס, וכנראה הוא נזהר מלאכול, אבל מצליחים איכשהו להאכיל אותו, כוס מים או וואטאבר, תוך שנייה הוא מת. עכשיו, והוא מת רק בשטח רוסיה, לא לפני כן, כדי שלא, כדי שניתוח הגופה יהיה ברוסיה ולא יהיה במקום אחר. הכל היה מתוכנן עד לפרט האחרון. עכשיו תראו, אתם מבינים כמה אנשים אחרים רועדים מפחד? עכשיו זה לא הראשון שמת, יש כבר איזה, יש שם איזה סדרה של אנשים שנפטרו בצורות לא טבעיות כולם ביחד, רק מי שאמר מילה או איפה שהוא כתב, מתי שהוא אמר למישהו מילה, אז הוא כבר איננו. אז אתם מבינים כמה זה מפחיד? עכשיו תחשבו, מרים בת שש, כתוב ציפורה ומרים שפרה ופועה, למה פועה יש, רק מסביר. ואז היא, ילדה בת שש, בא אליה המלך, אחשוורוש הרשע, כמו היטלר, כמו הימלר, כמו כולם, ואומר לה, מתוק, דווקא פוטין זה גדול ביחסו ליהודים, אולי זה הזכות שלו בכל אומר לה, אומר לה מילה, אומר לה, תקשיבי, את, כשאין יולדות, את תמיתי את הילדים. את תקחי את הילדים, תשליכי אותם ליור בלילה, שאף אחד לא יורד. את, את עושה מה שאני אומרת. את חייבת להרוג אותם. אחרי כמה זמן היא לא הורגת, מה עושה פרעה? אומר לה, בואי, 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 בואי אלה. אני אמרתי לך משהו. אתם יודעים כמה ילדה בת שש רועדת מול מלך מצרים? רשע מרושע. אתם מתארים לכם את התמונה? מאיפה היה לה את הכוח בכלל לעשות משהו? זה פחד נוראי. אבל היא באומץ רב, באומץ רב, עושה את זה. והיא אומרת לו, היהודיות הן לא כמו המצריות, הן בכלל לא מחכות לנו, הן יולדות לבד. אז הוא אומר שאין ברירה, ואז הוא יודע מתי אישה בהיריון, ואז הוא שולח חייל, והחייל בא ולוקח את הילד וזורק אותו ליום. מזה הצעקות והצרחות וה... 
בא הזמן, היא יודעת עכשיו, ציפורה יודעת, שעכשיו הגיע הזמן. אבא שלה אמר לה בהתחלה, כל הכבוד ביתי, שאמרת לי דבר כזה חכם, יש מדרש שלם, אני מקריאה, סוטה, דף י"ב עמוד א', וילך הכל מהשיעור של ג'קובסון, יוסף יצחק וילך איש מבית לוי, להיכן הלך אמר רבי יהודה בר זביבנה, שהלך בעצת ביתו. טונו אמרם, גדול הדור היה, כיוון שראה שאמר פרעה הרשע, כל הבן הילוד היאורו תשליכו, אמר לשב אנו המילים, עמד וגירש את אשתו, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. אמר רע לו ביתו, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, ופרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ובעולם הבא. פרעה הרשע, ספק מתקיימת, גזירתו ספק אינה מתקיימת. אבל אתה צדיק, בוודאי שגזירתך מתקיימת. שנאמר ותגזר אומר ויקם, לך עמד, לך ועמד, ו... סליחה, ויקם, לך. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותינו. ותיקח מרים אחות הנביא, אחות אהרון, אחותו, אחות אהרון ולא אחות משה, אמר רב אברהם, אמר רב ואמרי לה, אמר רב נחמן, אמר רב מלמד, שהייתה מתנבא, שהיא אחות אהרון ואומרת עתידי אמי שתלד בן שמושיע את ישראל וכיוון שנולד משה, נתמלא הבית כל הבית כולו אור. עמד ואביה נשקע על ראשה ואמר לה ביתי נתקיימה נבואתך וכיוון שהטילו לה יאור עמד אביה וטפחה על ראשה אמר לה ביתי היכן נבואתך והיינו דכתיב ותתייצב אחותו מרחוק לדעת כאשר יעשה לו לידע מה יהיה בסוף נבואתה. זו מרים ששמה שם שפועה ומדברת והוגה לבלד כדרך אנשים שמפייסות תינוק בוכה. עכשיו העניין של ירוק ירק בפניה. אנחנו תכף נגיע לדעת סופרים, אבל אני רוצה עוד פעם לחזור. אביה בהתחלה נושק לה כי הבית התמלא אור. אחרי שלושה חודשים לוקחת ציפורה ושמה את הילד עם הבנילוס, הנילוס שהוא זה הנהר הענק של המצרים שהם ביום מתעוללים שם וכולי ובלילה זורקים את התינוקות וכולי בלילה אבל זה נהר מאוד גדול. היא לוקחת, היא לוקחת תיבה קטנה, היא שמה בה מבחוץ זפת, מבפנים דברים נעימים שיהיה לו להריח דברים טובים והיא שמה את התינוק. עכשיו היא אומרת לעצמה ככה בעוד יום, יומיים, שלושה ממילא יבוא חייל מצרי ויהרוג את הילד, כי זה מה שהם עושים לכולם, הם יודעים, אז יהיה עוד יום, עוד יומיים, זה לא משנה. אבל אם אני עכשיו אקח ואשים אותו בתיבה, הוא יהיה בידי השם. עכשיו בואו נראה מה יקרה. סיכוי טוב שיראה אותו חייל מצרי, יבין שהוא יהודי, ויזרוק אותו לתוך הים. כי הוא מפחד מפרעה, נכון? הוא יראה את גבורתו, יעשה סלפי, ויראה לכל העולם, הנה אני זרקתי עוד ילד יהודי לתוך העין. אבל... מה יקרה, מה עוד יכול לקרות? יכול לקרות שיקרה משהו. אני לא יודע מה יכול לקרות, אבל יכול לקרות, אני לא יודע מה יכול לקרות, אבל יכול לקרות 
הסיכוי הוא קטן, יש סיכוי בכלל שיקרה משהו, איזה סיכוי יש לילד ותינוק בן שלושה חודשים, חייב לאכול, אין לו שם אוכל, היא לא יכולה להשאיר לו אוכל לידו, אין בקבוק, אין דבר כזה, היא לא יכולה להשאיר לו סט בקבוקים, הוא לא יודע איך לקחת בקבוקים, זה לא עובד. אז היא משאירה את הדבר הזה, ואביה נתן לה פאץ', כי הוא אמר יופי יופי, איזה יופי, הבית התמלא, האור נגמרו שלושה חודשים והגזרה לא נגמרה, מה יקרה עכשיו? אתם מבינים את הסצנה? אז מרים וציפורה באים ושמים את התיבה בתוך ה... סליחה, יוכבד ומרים באים, סליחה, טעיתי, יוכבד ומרים באים ושמים את התיבה בתוך הנער. עכשיו ציפורה הולכת הביתה. היא לא יכולה לראות איך הילד שלה רוצחים, סליחה, לא ציפורה, היא לא יכולה, יוכבד לא יכולה לראות איך רוצחים את הילד. ומרים נעמדת בצד. מה מרים עושה? היא לא יכולה לעשות כלום, היא ילדה בת שש. מה ילדה בת שש? היא גדלה בת שבע. מה ילדה בת שבע יכולה לעשות? אם יבוא חייל וייקח אותו, היא יכולה לעשות משהו? היא לא יכולה לעשות כלום. היא, היא עומדת לראות. בואו נראה מה יקרה. זה הגיוני? לא הגיוני. אבל היא עומדת בהיגיון? לא. היא אומרת בואו נראה מה יקרה. אני אעמוד ואני אחכה, בואו נראה מה יהיה. עומדת. עומדת ומחכה. אחרי זה עם ישראל יחכה לה, אבל היא עומדת ומחכה. עכשיו באה בתיה. עכשיו בואו נראה מי זאת בתיה. בתיה, קודם כל השם שלה, כמובן היא לא בתיה, היא בת פרעה. עכשיו תחשבו שהיא הבת של פוטין. הבת של נשיא סין. היא יושבת בתוך ארמון. הבת של היטלר, יימח שמו. יושבת בתוך ארמון. מה אבא שלה אמר? מהו הכי שונא? את היהודים! מה היא עושה? היא הבת של השם, חבר'ה. היא הבת, היא הבת של השם. היא מקבלת תואר נחשף שאין כמוהו. מה היא עושה? היא רואה ילד בוכה. היא יודעת שהוא יהודי? יס. היא יודעת שהוא יהודי. אין ספק שהיא יודעת שהוא יהודי. מה היא עושה? לא הגיוני. היא שולחת יד, היא יכולה להגיע לשם? היא עומדת בנהר. אתם יודעים מה המרחק בין המקום שהיא יכולה לעמוד והנהר? מאוד ארוך. אז היא שולחת יד. היא לא חושבת שהיא שולחת את היד, מה היא עושה? ובסדר היא תוציא את התיבה, מה היא תעשה עם התינוק? היא תיקח אותו עכשיו לתוך הארמון של, של מי? של היטלר? היא הבת הולכת לגדל את הילד בתוך הארמון של היטלר שגוזר על כל היהודים? זה מטורף! מעשה מטורף? מסכימים איתי? מטורף לגמרי. המעשה הבא מטורף לגמרי. היא שולחת את היד ותופסת את הילד. עכשיו היא רואה שהוא לא יונק, כי מי שעתיד לדבר עם השכנה לא יעד מיגון. ואז מרים אומרת לה, בואי! אז היא נותנת לו לא רק חלל, אם מרים לא הייתה עומדת. אם מרים, דבר ראשון, אם מרים לא הייתה אומרת לאבא שלה להחזיר את עמרם, לעמרם להחזיר את אשתו, אז לא היה משה. אז לא היה משה. אז אנחנו לא היינו פה. <laughs> אנחנו לא היינו פה. כי לא היה משה, ולא היה מישראל, ולא אז מרים היא בלתי רגילה. מסירות נפש על זה. 
בואו נמשיך הלאה. עכשיו, מה היא עושה מרים שלה? עכשיו, כל מה שאני עושה עכשיו, זה מה שעשה ג'קובסון, רק בערך פי עשר יותר מוצלח ממני, כיוון שאתמול נסעתי עד לנתניה וחזרתי מכפר חב"ד ולכאן, יכולתי לשמוע שלושה שיעורים של רב ג'קובסון על מרים. אז אני עושה לכם קיצורים, אבל הוא גאון בלתאר את זה. אני חס ושלום לא רוצה שמישהו יחשוב שדניאל אסטר. עכשיו, מה קורה הלאה? עכשיו, איש מושיטה יד בלתי הגיונית, ועכשיו מרים הקטנה רצה ואומרת, יש לי. יש לי מנקת. מי המנקת? האימא. אז עכשיו היא לא רק תניק, נניח יהודייה, אלא היא גם תיתן לו עוד דברים שהאימא היהודייה נותנת לילד שהיא מניקה אותו, נכון? היא תיתן לו קצת אהבה, וסיפורים יהודיים, וחום, ולהבין, ולדעת מה. עכשיו היא מחזירה את הילד הזה, מי הילד? משה. ויגדל, מה כתוב לנו בשמות? ויגדל הילד. הוא לא רק גדל פעם אחת, הוא גדל פעמיים, הוא גם גדל שפרעה שם אותו כשר מאוד גדול. חבר'ה, הוא יהודי בבית פרעה, הוא שם אותו כשר מאוד גדול. מה הוא עושה? את הדבר הכי לא הגיוני בעולם. מה הוא עושה? הוא יוצא החוצה ורואה ששניים רבים, מכה המצרי את היהודי. מה הוא עושה ביער, ואז מה הוא עושה? הוא הורג את המצרים. לא הגיוני לחלוטין. אתה עכשיו מתחיל לגדול כמנהיג עם ישראל. אתה עכשיו, עזוב את היהודי הזה, זה אחד. כל בני ישראל נמצאים כעבדים, אז בואו נעשה דבר הרבה יותר הגיוני. מה נעשה הרבה יותר הגיוני? אני אגדל ואגדל, פרעה ימות, ואז אני אוכל לגאול את כל האחים שלי, את כל היהודים. מה ההיגיון כשאתה הגעת למשרה הזאת ואתה מתחיל לגדול איזה יהודון מסכן שאני לא יודעת אם הוא לא ימות מחר לגמרי רק מהמכות שהוא כבר קיבל מהמצרי ולמה ללכת ולהרוג את המצרי? הלא מחר בטוויטר כולם ידעו שאתה הרגת את המצרי אז איזה היגיון יש בזה? זה לא הגיוני לחלוטין למה הוא הורג אותו? ואז הוא חייב לברוח עכשיו הוא הפך להיות רפיוג'י הוא הפך להיות אה, נב ענד. עכשיו... הוא הורג אותו בשמות קודש, לא יודעת, כן או לא, לא יודעת, לא יכולה להגיד, מה שלא שמעתי לא יכולה להגיד. והבן אדם רץ, ועכשיו הבן אדם צריך ללכת, לאן הוא הולך? היה בבית המלך, למד בבית המלך, ברח, ברח למדיין, שם הוא פוגש את ציפורה, שני ילדים, אבל שם הוא מתחיל לעבוד את השם. ולמעשה הוא היה צריך לגדול בבית פרעה. פרעה הוא רואה את גדולתו של משה, ולמעשה כאילו הוא מתחיל לטפח אותו. גם זה הזוי לחלוטין. ואז ההזוי לחלוטין, שהוא, ש, 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 שמההתחלה של תפקיד, שבאמת הוא יכול לעזור לבני ישראל, הוא בורח. לא הגיוני. ועומדת מרים עם הלא היגיון, ואומרת לבת פרעה, תקשיבי, אני אביא לך מנקת טובה. ואז היא מחזירה, באמת סיפור המחזירה את ה... ואז... לא, יוכבת מחזירה את הילד לבתיה, ויוכבת מחזירה את הילד לבתיה, ובאמת משה גודל וכל הסיפור. אנחנו רואים כאן שמרים, המסירות נפש שלה, היא על בית יהודי. המסירות נפש הייתה באמרם על בית יהודי, שאמרם 
שאמרם יהיה עם אשתו וייוולד משה. המסירות נפש של מרים היא לעמוד, ללכת נגד מלך פרעה, ותבינו איזה פחד זה, ולא להרוג את הילדים, אלא להגיד לו, אנחנו לא מסוגלות, אנחנו אמנם מילדות, אבל אנחנו לא מסוגלות, לא מרים ולא יוכרת. ואחרי זה מרים, שהיא למעשה עם הכוח שלה עומדת בחוץ ורואה מה קורה למשה הקטן ועומדת ולא זזה. עכשיו בואו נבין את מרים עם ציפורה. ציפורה, מה קורה? משה שם אנשים, 70 אנשים, שהם מקבלים למעשה רוח הקודש. שניים מתחילים להתנבא. ויהושע רץ ואומר, רגע, כלאם, אז הוא אומר, מה פתאום, הלוואי כל הדת ישראל יהיו נביאים. זאת אומרת, אלדד ומידד מתחילים באמת להתנבא מאוד, ואז אומרת ציפורה, איזה מסכנות הנשים שלהם. זה מה שהם אמרו. אז מרים מתחילה לדבר. עוד פעם, איזה תפקיד מקבלת מרים? מרים מקבלת את התפקיד של מה היא עשתה כל החיים. מאז שהיא הייתה ילדה קטנה, מה היא עשתה שהיא הייתה ילדה קטנה? תגידי לי, היא מביאה לי את הפרשה הנכונה או היא גם... כרך י"ח, שיחה א', שמה, זה באותו דבר מלכות. אני מחכה ומחכה ומחכה ומחכה, אבל אני חייבת עדיין אני לא יכולה לעשות את זה בלי שיחה. את השיחה הראשונה, הראשונה זה י"ח, שיחה ה'. אני יושבת ומחכה. אז בואו נראה מה קורה. כאן יש אירוע שאנחנו מבינים שהאישה כולה היא בעניין בית ישראל. היא עשתה את זה כשהיא הייתה ילדה בת שש. היא עשתה את זה עם, עם אבא שלה. אז אבא שלה בהתחלה חיבק אותה, שהיה אור בבית, באמת מושיען של ישראל. תביאי לי, שתביאי לי בבקשה את הפלאפון שלי, אני אעשה את והשני זה היה, זה אחד, והשני זה היה, החזירה את ההורים, ושמרה על הילדים מפני פרעה, ועומדת מרחוק כדי לעזור שיהיה מי שיניק את משה. כל עניינה זה הבית היהודי. אז עכשיו, כשהיא שומעת על אלדד ומדד, אז מה אכפת לה מהבית היהודי? זה לא שמישהו... זה לא הפלאפון שלי. זה על השולחן של ציפי. כן. החזרתי לציפי. הפלאפון שלי נמצא בהטענה על השולחן שלי. תודה. ואז, אתם מבינים את הסצנה? אז אתם מבינים שמה שקורה כאן למעשה זה... אתם מבינים את הסצנה שלמעשה מה שהיא מדברת היא לא מדברת, היא כולה חדורה בעניין של הבית היהודי. אז זה לא שהיא הולכת לדבר על משה. ולכן, זה זה, הנה השיחה. אבל לילה. מה זאת אומרת, תן לה את השיחה. אבל זה באותו מקום, אוקיי. אפשר לצייר. אני לא יודעת מה להגיד לך. 
היא יכולה רגע בבקשה לבוא הנה? הנה זה פורמט, הנה הפורמט, רק אני לא יודעת איך, הנה יש לי את זה כאן. אז היא יכולה, אני לא יודעת איך מורידים את זה, אבל... אני... אתם יודעים מה? לא צריך, אני, אני אעבוד מהשיחה כאן. אה, עזבי, אני אעבוד מהשיחה כאן. אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול שאלה ברש"י, זה הפוך הולך, אבל הכל, הכל טוב, עזבי, אני אדבר מהפלאפון. אה, מה שקורה כאן זה שאנחנו צריכים להבין, ש... את... אוקיי, אז דיברנו על דבר ראשון של להישאר במדבר, זה פיקוח נפש. אז מה העניין של הרכבות שנחלק לה על ידי, אז הבנו את העניין של שבעה ימים והבנו איך בזמן המצורע, איך חושבים לו את השבעה ימים, ברגע שאין מחנה וברגע שנוסעים זה לא נחשב, ואז אנחנו רוצים to minimize, להקטין ביותר את כמות הנזק או כמות הסבל שיהיה למרים, ולכן הענן עומד ולא זז. למה הענן עומד ולא זז, ולמה העם עומד ולא זז? כדי מרימה הנפלאה הזאת, כדי שחס ושלום לא יהיה. עכשיו, טהרת המצורע בזמננו איננה אפשרית, וזה אנחנו, הרב מדבר על זה, ואנחנו יודעים למה, כי הוא לא יכול לשבת בדד מחוץ למחנה, כי אין מחנה, אז אין על מה לדבר. עכשיו מידה כנגד מידה. מהי מידה כנגד מידה של כבוד שחלק לעמקות? כנגד שעה אחת שנתעכבה למשה, הרי שם היה עניין שקשור לפיקוח נפש של משה. הוא הושלך ליאור, נכון? היה פיקוח נפש למשה, שאם הוא היה, הוא היה מת, וכיצד מותאם לכך הכבוד שחלק לה המקום, זאת בשתי הקצוות. מצד הפעולה עצמה, ותתייצב היא הצלת נפשות, עניין נעלה ביותר, ותשלום השכר על הכבוד, אפילו הנעלה ביותר, אינו בדרגה זהה, הוא מצד מחנה, הרי הדבר אפשרי גם בזמנים. אך צריך להיות דווקא מחוץ למחנה מושבו, הרי אין הדבר אפשרי לאחר החורבן. וגם אם נאמר שאחר שאין קיימת כלל מציאות של מחנות, גם בתחילת טומאתו, אין הוא זקוק לטהרתו לעניין של מחוץ למחנה מושבו. הרי יש מקום לשאלה זו כאשר הוא נטמע בזמן שבית המקדש היה קיים, בתוך ימי טומאתו נחרב הבית וחרבה העיר, ולכן הוא יכול, האם הוא יכול להיטמא לאחר החורבן? לפי האמור לגבי מרים, אפשר ללמוד לגבי כל מצורה, שתשובה כאן החובה להיות מחוץ למחנה מושבו, וכעת אין מציאות של מחוץ למחנו, ולכן הוא לא יכול. עכשיו, מה זאת אומרת חלק לה מקום... עכשיו יש עוד עניין בין מה שכתוב במשנה ובין מה שכתוב ברש"י. המשנה נאמר לפיכך נתעכבו לישראל, ורש"י אומר חלק לה המקום אה, כבוד. אמנם סביר לומר שגם פירוש רש"י רצו גם שישראל להמתין לה, אך בכל זאת רש"י מדגיש את העניין של המקום, העניין של הכבוד של המקום. חז"ל אומרים הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. לכן קשה לומר שפעולתם הטובה של ישראל בהמתינם למרים ובחולקם לה כל הכבוד היה רק בידי שמיים עקב אי העלות של הענן ולא עקב רצונם העצמי. מסתבר לומר להפך שהענן נשאר במקומו מפני שישראל רצו להמתין למרים ואת זאת מדגישה המשנה לפיכך הם התנקבו לישראל בהתאם לתוכן הכללי ולהמשך המשנה אבל רש"י אומר לא 
ישראל, אף הוא סובר שגם ישראל הסכימו ורצו להמתין, אבל לפי פשוטו של העניין קשה לומר שהמסע הזה שונה מכל שאר המסעות. ולכן למעשה הרבה מסביר שהעניין של מרחוק, שהמתנת מרים לא הייתה קשורה להצלת משה, אלא היא עמדה מרחוק ולא יכלה להציל אותו אם היה בה חייל, אלא היא באמת הייתה שם מצד זה שהיא עמדה והיה לה יראת שמיים והיא אמרה בואו נראה מה יקרה אם יצטרכו אותי, זאת אומרת מצד יראת השמיים. עכשיו מתארים את צערה של מרים, ברור שלמרים היה הרבה צער מלהיות מצורעת ולכן אה, העניין הזה של הרבה צער להיות מצורעת ברור שרצו לחסוך לה, הקדוש ברוך הוא רצה לחסוך כמה שיותר זמן. אני רוצה, ואילו במשנה, אני לא, אני קוראת כל כך קשה לי, אני לא יכולה עכשיו שאלות, ואילו במשנה נגלה שבתורה אין נראה בגלול העניין שגם זה בא מלמעלה, כי אז זוהי סתירה לבחירה החופשית, אלא נראה שזוהי עבודת האדם. מה שאומר ההבדל בין רש"י למשנה, המשנה אומר, עם ישראל עמד, ובגלל שעם ישראל עמד, הקדוש ברוך הוא עמד והענן לא זן. רש"י אומר לא, הכבוד היה של הענן ואז עם ישראל הסכים או רצה או עשה. עכשיו בטהרת המצורע נרמז שהכל בא מלמעלה. עכשיו אני מקריאה את יינה של תורה והמסקנה של הרבי. אני רק אומרת לכם עוד פעם, זה הבחירה של מזל. אני רציתי ללמד נשוא, השיחה של נשוא היא מדהימה כי הסברתי למזל שבנשוא זה מסביר על הנשיאים איזה יופי של עבודה על הנשיאים, על העניין של למה כל דבר בתוך מה שהם אומרים, ואנחנו אומרים את זה כל כך הרבה פעמים, גם בנשוא, גם בחנוכה, גם לפני פסח. אמרתי לה, איזה יופי, בואו נלמד נשוא. היא אמרה, לא, לומדים בעלותך, אנחנו בארץ ישראל. אז תלכו למזל בטענות, כי... היא צודקת. היא כל ה... לא, אז אני אומרת, זה מה שאני עשיתי, רק לכן... לכן כל כך קשה לי, אני, אין לי שיחות, אין לי זה, 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 הכל לבד, הכל לבד, הלאה. ניסתה ולא, לפני, לפני, יש לי את זה ביידיש, לפי כל האמור לעיל, מובן העניין שהכל בא מלמעלה, וזה נרמז בפירוש רש"י דווקא במקום שמדובר על צרה. עניינו של המצורע שליחותו מחוץ לשלוש מחנות. הוא ההפך מעניין הקדושה. ולכן מחוץ למחנה מושבו, גם מחוץ למחנה ישראל, מראה על התרחקותו ושהוא מגיע לדרגה הכי נמוכה שיכולה להיות. יש לומר, וזה ההסבר הפנימי למה שמתמהר, שהעניין העיקרי של המצורע היא חובתו להיות דווקא מחוץ למחנה, כשאין מוכנות. זאת אומרת, הוא צריך להיות מבחוץ. למה? העונש שלו הוא מבחוץ, כי הוא עשה את הדבר שהוא רצה להרחיק בן אדם מהמחנה. ולכן נרמז העניין שיראת שמיים באה מלמעלה, דווקא בקשר אליו ובקשר לזירוז טהרתו. כי טהרת המצורע באופן כללי באה דווקא מלמעלה, כמבואר במקום אחר, שזהו הטעם לכך שנאמר ורובה אל הכהן, שמשמעותו בעל כורחו, כי ההתעוררות התשובה בדרגה נמוכה כל כך, מחוץ לשלוש המחנות, אינה מצד האדם, כי בהיותו במצב כל כך נחות קשה לו בכלל להתעורר. אלא זו התערבות מלמעלה, עקב הבטחת הקדוש ברוך בא נידח מנידח. זאת אומרת, מה שקורה למעשה, אנחנו בעלותך. איך התחלנו את פרשת בעלותך? התחלנו בעלותך שהוא מדליק, הכהן, אהרון מדליק את הנרות, הוא מדליק כל ניצוץ, אלוק, ניצוץ שיכול להיות. 
אבל התחלת הדלקת הניצוץ הראשוני מגיעה מלמעלה. המצורע שכל כך התרחק והגיע למקום כל כך רחוק, הוא זה שמלמעלה צריך לקבל את האור הראשוני כדי להתחיל להיות. עכשיו בואו נסתכל על, האיש, על האישיות המיוחדת הזאת של מריה. אמרנו שהמסירות שלה לבית יהודי בלזלגלה. אמרנו שהילדה הזאת בת שבע, בת שש, עשתה דברים, בת שש עשתה דברים בלתי הגיוניים, ללכת לאבא, להגיד לו שאני רואה ברוח הקודש שייוולד כזה בן, והיא מקבלת ממנו נשיקה, ואחרי זה ירוק ירק בפניה. שימו לב מה כתוב בסוף החומש, כתוב ותיסגר מריה מחוץ, סליחה, ואביה, סליחה, ויאמר השם אל משה, ואביה ירוק ירוק ירק ירוק ירק בפניה, לא תקלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה. מתי אבא שלה ירק בפניה? אבא שלה כבר מזמן לא חי. חבר'ה, אנחנו עברנו שמונים שנה, היא הייתה ילדה, ומאז משה רבינו, לפחות שמונים שנה עברו. עברו שמונים שנה, משה בא לגאול את עם ישראל בן שמונים. שמונים שנה. אז איפה ה... נניח שמונים ו... שבעים ושמונים. אז אנחנו צריכים להבין, הוא כבר מזמן מת. אז מה זה אבי הירוק? אבי הלוחי. אז מה זה הירוק ירק בפניה? אז הוא אומר, אבי הירוק אומר, אם אבי הראה לפנים זועפות, הלא תגלם שבעת ימים. מה זה פנים זועפות? אתם יודעים מתי הוא הראה לפנים זועפות? אתם זוכרים שאמרתי לכם? הקראתי לכם את המסכת? אתם זוכרים שהקראתי לכם סוטה? שהקראתי לכם את, ה, את, ה, את המראה מקומות ממסכת סוטה? אתם זוכרים? שהראתי לכם שאביה בהתחלה נשק לה, נשקה על ראשה ואמר ביתי נתקיימה נבואתך, וכיוון שהטולו על היאור עמד אביה וטפחה על ראשה ואמר לה ביתי היכן נבואתך. תקשיבו טוב מה הרבה אומר, תקשיבו. דעת זקנים מבעלי התוספות בעלותך מה אומרים? עוד מאי כאמר אבי הירוק ירק בפניה, הלא לא היה חי באותה שעה. אומרים, אמנם ענן מזה, לא קשה כלל, הכי באי למימיו, הלא חי וירוק ירק בפניה. ומכל מקום יש בתרצים שאביה נזף בה במצרים, בלדת משה, שטפחה אביה על ראשה, כשהושלך ביאור, ואמר לה ביתי, איך נבואתך? הלא תיכלם שבעה ימים דעתם כתיב, ותתייצב ארותו מרחוק. מה לגבי מצורע שבעה ימים? אף כאן שבעה. אמנם לא ידעתי איך הנכתיב רחוק במצורע, אם לא משום כתיבה תשב מחוץ לאוהל שבעת ימים. לשון הרחקה ומאי קרא ותיכלם שבעת ימים מוכח במועד קטן בפרק ואילו מגלחים בנזיפה ברבם שבעה ימים. אחרי זה אומרים מדרש אוכל טוב חגרה בעוז מותניה ותעמת זרותיה, זו מרים, שקודם שנולד משה אמרה, עתידה היא מי שתלד בן משה את ישראל, כיוון שנולד וכבד עליהם עול השעבוד, עמד אביה וטפחה על ראשה, אמר לה היכן נבואתך, ועומד ומרקק בפניה, ועמד וירק בפניה, ועל כל זאת מתאמצת בנבואתה. רמב״ם, סום הלכות טומאה, צרה. על עניין זה מזהיר בתורה, הישמר בנגע הצרה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר התבוננו, מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהייתה גדולה ממנו בשנים. 
וגידלתו על, ברכ... על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה כשהשוותה לשאר הנביאים, והוא לא הקפיד על הדברים שלה, והאיש משה עניו מאוד. ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת. קל וחומר לבני אדם הרשעים והטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. רמב״ם, תרגום אונקולוס, ואמר השם למשה ואילו אהבו המנזף נזף בא והלא תיכלם. זאת אומרת, הם כולם מדברים שהעניין הזה ירוק ירק בפניה, זה שהיא אותה טפיחה שאבא שלה נתן לה כשהיא הייתה ילדה. ואביה ירוק ירק בפניה, ואם אביה ירה על הפנים זו עפותה לא תיכלם שבעת ימים? קל וחומר לשכינה י"ד יום, אלא דיו לבא מן הדין להיות כנידון, ולפיכך בנזיפתו. אז תקשיבו טוב, זאת אומרת, חלק מהמפרשים אומרים, מה זה אביה, מה זה המשפט הזה פה, ואביה ירוק ירק בפניה לא תיכלם שבעת ימים. על אותה יריקה, על אותה טפיחה, על אותו דבר שהיא קיבלה מהאבא, שאתם יודעים איזה צדיקי עולם, שהיא קיבלה בגיל שש, עכשיו היא נותנת את הדין בגיל שמונים. חבר'ה, ואם זה זכור את אשר, אז אני רק יכולה להגיד לכם, אם אנחנו צריכים כל יום להגיד, אנחנו מבינים בשש הזכירות שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים, ברור, כי יציאת מצרים אנחנו זוכרים, כי זה מה שעשה אותנו לעם. אם אנחנו זוכרים זור את אשר עשה לך מלאק זה להיזהר. זכור את יום השבת לכל שבוע ודאי, כי זכור את יום השבת זה ברור. אבל מרים, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור את זה למעליותה ולא לבריאותה. למעליותה אנחנו צריכים לזכור שאם אישה צדיקה כזאת כמו מרים, שדואגת לאחיה, ואחיה לא מקפיד עליה, והיא בנגיעה הכי קטנה, תראו עד איזה דקויות הדבר הזה הולך, אז אנחנו צריכים להבין כמה אנחנו צריכים להיזהר, כי הדקויות הן כל כך דקויות דקות, שזה מטורף. אם צדיקים מדקדקים, 